0: Bienvenue à Très pharmacien, la balado-diffusion de l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec. Je suis Nathalie Marceau, je suis pharmacienne et je suis conseillère aux affaires professionnelles à La PES. Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, nous rencontrons des pharmaciens passionnés. En deuxième segment, nous discuterons avec Thomas jolie Michlich d'un projet mis sur pied au Chusse de l'Estrie pour améliorer le suivi des effets indésirables. Mais tout d'abord, c'est avec plaisir que je rencontre Benoît Lemire, qui est pharmacien au Centre universitaire de santé McGill et conférencier à l'Université de Montréal. Bonjour, Benoît.
1: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Écoute, Benoît, euh, l'Organisation mondiale de la santé identifie la tuberculose comme un, un des top 10 tueurs, là, euh, en fait, un des top 10 dans les maladies les plus tueuses mondialement en 2016, avec 1,7 million de décès par année. Début novembre, la CBC relevait également une augmentation du nombre de cas de tuberculose de plus du double à Waterloo, en Ontario. L'article disait même que les étudiants de l'Université de Waterloo sont encouragés à passer le test de dépistage du PPD de la tuberculose. Personnellement, je vais t'avouer, je n'ai pas vraiment revu mes notions sur le traitement de la tuberculose récemment, en fait depuis plusieurs années. Là, je lis ça et je me demande est-ce que je devrais me préoccuper d'une recrudescence de tuberculose au Québec ou cette maladie fait davantage partie là, de l'histoire du Québec puis de l'époque des sanatoriums?
1: Bon, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Euh... A, effectivement, c'est une maladie qui est d'actualité, mais tu n'auras pas besoin de, de te mettre à jour tant que ça parce que la thérapie de la tuberculose n'a pratiquement pas changé depuis à peu près 20 ans. Il y a des petits détails là, pour ceux qui y travaillent au quotidien, mais tes grandes notions, les médicaments que tu connais, ça demeure les mêmes. Que, mais ça reste qu'il faut que ce soit, faut que ce soit quand même assez franc à mémoire parce qu'effectivement, c'est une maladie qui guette, qui attend juste une opportunité pour revenir. Tu me parlais de Waterloo, moi, je peux te parler de Montréal. Donc, en 2016, le directeur de santé publique de Montréal a émis un avis pour tous les cliniciens de l'île en disant, euh, « Portez attention, il y a une éclosion. Il y a eu 33 cas en 2016 euh, de tuberculose qui ont été rapportés. Et donc, ce n'est pas une maladie là, qui est inexistante, contrairement à ce qu'on voudrait croire.
0: Est-ce qu'on en a davantage avec l'arrivée des migrants à la frontière?
1: En fait, on en a toujours eu pas mal parmi la population immigrante. Les gens qui transitent des États-Unis, ils pourraient avoir la tuberculose. Je pense que c'est nécessaire de faire des dépistages parce qu'ils constituent un groupe à risque. Mais il reste que des gens qui ont vécu dans des pays où les conditions sanitaires sont relativement bonnes, comme les États-Unis, sont peut-être un peu moins à risque que des gens qui arriveraient de l'Afrique subsaharienne, par exemple, ou même d'autres groupes de population qui vivent au Canada.
0: OK, ben alors dis-moi. Là, je suis à l'hôpital, je suis, sur une, je suis sur une unité de soins où je suis en clinique externe, puis j'ai un patient peut-être qui est à risque d'immunosuppression, puis le médecin prend la, la décision de faire un PPD. Euh, es-tu capable de m'éclairer sur pourquoi? Qu'est-ce qui va le guider à vouloir faire un PPD?
1: En fait, on va faire un PPD chez des gens pour lesquels on soupçonne qu'il y aurait eu une exposition. On pourrait le faire aussi chez des gens pour lesquels on pense qu'ils vont entrer dans une condition d'immunosuppression. Donc, c'est les deux cas possible. Parce qu'évidemment, il y, y, y a un, un coût à tout ça, puis il y a une, des interventions. Donc, si on fait des PPD chez tout le monde, on perd un peu notre temps, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de risque significatif. Alors, il faut identifier parmi les gens qu'on pense dépister, les gens qui sont plus susceptibles, un, d'avoir été en contact ou d'avoir un déficit immunitaire, puis deuxièmement, de, de, d'avoir la maladie éventuellement, la, la tuberculose active.
0: Pis dis-moi, je fais juste un rappel pour nos auditeurs là, dont les notions sont peut-être un peu loin. Là. C'est quoi oui. le PPD, donc?
1: Bien, ça, tu vas utiliser l'acronyme <rire> anglophone. En français, on va dire le test de Mantoux là, ou le test à la tuberculine, euh, le test cutané à la tuberculine ou TCT. Et donc, euh, c'est un, une façon de mesurer la réaction immunitaire lorsqu'on est en présence d'un antigène qui s'approche de la souche de tuberculose. Donc, on va injecter ça de façon intradermique, puis une fois que quelques jours ont passé, on va aller mesurer la réponse immunitaire. On parle de l'induration. Puis c'est comme ça qu'on va déterminer si la personne a déjà été en présence d'un bacille ben, tuberculeux et puis susceptible d'avoir la tuberculose latente.
0: D'accord. Alors là, je reviens à mon exemple où je suis sur l'unité de soins. Mon patient, il a eu son test à la tuberculine ou de Mantoux, puis euh, il est positif. Alors, à quoi je vais m'attendre comme prochaine étape pour ce patient?
1: Bien, d'abord, il euh, y a beaucoup de gens qui s'imaginent parce qu'on a un test positif qu'on va traiter. Euh, puis, ce n'est pas exactement ça qu'on fait. On va faire... Il reste encore une balance à faire entre les bénéfices anticipés puis les risques de faire une thérapie. Quand on fait un, un test de, de... Quand on fait un dépistage, déjà, on a un soupçon que la personne pourrait être à risque. Puis, une fois qu'on a la confirmation que la personne est infectée par la tuberculose latente... Il reste que cette personne-là n'est pas à 100 certaine de développer la maladie active. Elle pourrait très bien vivre toute sa vie et mourir de d'autres causes sans développer une tuberculose active. Puis cette personne-là n'est pas contagieuse non plus. Et Donc là, il faut faire une balance entre les bénéfices et les risques. Les bénéfices, bon, le risque de développer une tuberculose active est quand même un, un risque qu'on veut prendre en considération. Euh, par contre, les risques, ben il y a la toxicité, on va exposer la personne, les coûts, de euh, la médication, euh, les, euh, le risque de, de manquer, par exemple, du travail, euh, le, le risque de développer de la résistance aussi, parce que si on diffuse comme ça des anti-infectieux chez des gens qui n'en auraient pas besoin, mais finalement, on augmente le risque de, de résistance.
0: Fait que j'imagine que finalement, les patients qu'on va traiter, ce sera une clientèle oncologique qui va être traitée avec de la chimiothérapie.
1: Oui, oui. ben en fait, de, moi, ce que j'observe de plus en plus, c'est que la médecine, tranquillement, évolue vers des modulateurs de l'immunité. On voit ça en oncologie depuis un bon bout de temps, mais on, on pourrait penser à d'autres maladies comme euh, l'arthrite ou euh, d'autres maladies, la maladie tout ça, avec... toutes les autres maladies. On essaie de moduler le système immunitaire, de s'en servir à toutes sortes de raisons, puis à cause de ça, bien, on, on augmente le risque pour ces gens-là de développer des infections... Euh, à partir ou de développer la tuberculose active sur une tuberculose latente qui aurait Moi, a...
0: bon, je te remercie. Autre question pour toi. Bon, la prochaine fois que je suis à la validation des ordonnances, je dois valider, mettons, des antituberculeux, des, des nouveaux, là, un nouveau traitement. Là. C'est un patient qui débute sur l'unité. Y, a, y a-t-il des choses à, à, auxquelles je devrais allumer? Faut-tu que j'aille vérifier en particulier la fonction rénale, la fonction hépatique? Évidemment, je pense qu'il faut que je vérifie les interactions, mais parle-moi-en un don un petit peu.
1: Oui, bien la fonction rénale, la fonction hépatique. En fait, la fonction hépatique, c'est le plus gros casse-tête en tuberculose. Quand on intègre le pyrazinamide puis l'isoniazide, en particulier chez des gens, euh, c'est pas rare de voir une augmentation des enzymes hépatiques. Donc, il y, a un, il y a un facteur de risque quand on introduit une thérapie aussi lourde de voir des gens faire des, 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 des hépatites médicamenteuses. Et donc, oui, de regarder le bilan hépatique, je pense que c'est significatif de regarder ce qu'il y avait avant. Une fois que ça s'est dit, bien, de façon générale, pour la tolérabilité des médicaments, la fonction euh, rénale aussi, c'est pertinent. Puis tu as parlé des interactions, je pense que ce n'est pas anecdotique. Quand on parle de tuberculose, on parle de la rifampicine, par exemple, mmh. qui est un inducteur fort, il n'y a pas tant de médicaments qui sont aussi puissants en termes d'induction du métabolisme. Il faut être très conscient, non seulement de l'effet que ça va avoir au moment où on fait la thérapie, mais après aussi. Quand on a fini la thérapie, quand on arrête, il y a encore des ajustements à faire. C'est, il y a beaucoup de choses à, auxquelles penser. Beaucoup de nouveaux médicaments. Le tuberculose, ça se traite avec quatre médicaments minimum au début. Euh, donc déjà, on a, on a beaucoup de, d'effets secondaires additifs euh, d'un médicament à l'autre. Fait que ça prend. Faut, je pense qu'il faut regarder ça euh, avec un, beaucoup d'attention. Maintenant, est-ce qu'il y a une affaire à vérifier Non, il y a plein de choses. C'est le travail. C'est du la travail. distribution. Plein oui. <rire> d'affaires à vérifier. Oui.
0: Benoît, rappelle-moi les quatre médicaments pour un nouveau patient en tuberculose.
1: Donc, euh, le nerf de la guerre, c'est les deux premiers, donc isoniazide et rifampicine. C'est ceux-là qui vont être pris le plus longtemps possible. C'est eux qui ont la meilleure efficacité puis qui vont arriver à guérir l'infection. On donne deux autres médicaments. On donne le pyrazinamide les deux premiers mois. Ça, c'est pour aider à diminuer la charge en bacilles tuberculeux. C'est un médicament qui est très puissant, mais c'est, pas comme un, c'est plus un sprinter qu'un marathonien. Donc, on donne ça au départ pour essayer de baisser rapidement là, le, le, l'infection. Puis, on donne aussi l'étambutol. L'étambutol, ce n'est pas le plus efficace de la gang, mais c'est un médicament qu'on utilise par mesure de prudence, parce qu'il y a de plus en plus de souches qui sont déjà résistantes à l'une des trois autres médications là, dont je viens de parler. Et donc, on va donner des tambutols jusqu'à ce qu'on ait la certitude que la tuberculose est sensible aux trois autres, puis après ça, on peut l'arrêter.
0: As-tu un message clé pour nos auditeurs, ou peut-être leur recommander une lecture sur la tuberculose qui serait récente?
1: Bon, écoute, tu me demandes des messages clés. Le premier message que je voudrais dire, c'est que la tuberculose, ce n'est pas une maladie éradiquée. Ça, c'est une maladie qui attend juste qu'on baisse notre garde pour redevenir une, un enjeu de santé publique. Mon deuxième message, c'est que la documentation est facile, tu me demandes des références. Euh, le guide québécois d'intervention sur la tuberculose vient d'être mis à jour en 2017. Et donc, c'est une belle référence à consulter. Ça se lit facilement. L'espace d'une soirée, vous avez le temps de voir à peu près tout ce qu'il y a à savoir pour la tuberculose. C'est disponible en ligne.
0: Parfait. Alors, pour le bénéfice de nos auditeurs, on mettra euh, le lien de ce document en ligne dans la section balado du site de La PES. Eh bien, je te remercie, Benoît. C'était, euh, c'était très agréable de te recevoir avec nous. Et euh, vraiment, je suis euh, <rire> un peu démêlée, finalement, quant à mes notions de tuberculose qui dataient beaucoup. Donc, au plaisir de te revoir avec nous éventuellement. Merci. Dans ce deuxième segment d'épisode, nous allons vous parler de, du projet Milius, qui est un projet qui concerne le suivi des effets secondaires des patients en oncologie. Pour en discuter, nous avons rencontré, en novembre dernier, Thomas jolie Michlich à la journée de formation continue en oncologie de la PES. Thomas jolie Michlich est un pharmacien au CHUS de l'Estrie. Il est également professeur associé à la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke et récipiendaire du prix Innovation 2016 de l'Ordre des pharmaciens du Québec. Si vous êtes pharmacien communautaire, restez à l'écoute, car nous discuterons de l'importance de la collaboration intra-professionnelle dans le suivi des patients, particulièrement s'ils reçoivent de la chimiothérapie orale. Je vous laisse entendre l'entrevue que nous avons réalisée avec Thomas Jolie-Michelich en novembre dernier. Bonjour Thomas. Bonjour. C'est avec plaisir qu'on te rencontre. Écoute, dis-moi, pourquoi c'est important de faire le suivi des effets secondaires, là, particulièrement chez les patients qui reçoivent de la chimiothérapie?
2: En fait, bon, c'est, c'est, important pour tous les patients qui reçoivent des médicaments, mais il y a un contexte particulier avec la chimiothérapie, c'est, malheureusement, le coût des médicaments. Puis la façon que, euh, on traite ces médicaments-là, qu'on accepte de leur remboursement, puis de fait, donner ces médicaments-là, c'est souvent lié avec un, un coût d'acquisition, puis avec un bénéfice clinique, puis on dit, ouais, ça coûte très, très cher, mais au moins, on a ce bénéfice clinique-là.
0: On parle surtout des dernières euh, chimiothérapies orales là, qui, qui de, sortent récemment.
2: Là. Exact. Donc, autant pour les thérapies orales que les patients vont prendre dans, prendre dans un contexte ambulatoire que nos, euh, notre immunothérapie ou nos nouvelles thérapies intraveineuses, les anticorps monoclonaux, qui peuvent coûter une fortune. Là, on parle de, de 100 000 par année pour traiter des patients. Puis, euh, souvent, dans le fond, euh, ce qu'on se rend compte, c'est pour avoir, pour aller chercher le bénéfice clinique maximal pour ces euh, pour ces thérapies-là qui coûtent cher puis qu'on est vraiment là euh, dans, dans, dans le balancier euh, coût versus bénéfice, on est vraiment là au point d'inflexion, ben, euh, il faut s'assurer que le patient soit capable de les prendre. Puis la capacité, dans le fond, pour un patient de prendre son médicament ou de subir son, son traitement de chimiothérapie est directement liée aux effets secondaires. À cette tolérabilité. Exact. Donc, bien prendre en charge les effets secondaires, ça permet d'arriver à avoir le maximum d'efficacité avec la chimiothérapie ou avec les thérapies orales qu'on donne aux patients et ainsi pas jeter de l'argent par les fenêtres. Alors, on parle d'un suivi actif ou d'un suivi
0: passif d'un patient qui reçoit de la chimiothérapie. Qu'est-ce
2: que c'est, au juste? Fait que, euh, ces termes-là, ce pas des termes qui sont normés. Là. C'est moi qui ai décidé de <rire> les placer dans la présentation. Euh, le suivi passif, en fait, c'est. on peut penser qu'actif, c'est meilleur que passif, mais ce n'est pas tout à fait le col. Le suivi passif, c'est ce qu'on nous apprend à l'école. C'est ce qu'on appelle l'empowerment. On redonne au patient euh, le pouvoir, on redonne euh, au patient le contrôle, on l'outille, on, on lui donne, dans le fond, des documents pour qu'il connaisse bien sa maladie, connaisse bien ses symptômes. Donc, on parle de patient partenaire. Exact. Puis ça, ça, c'est vraiment venu... Euh, contrebalancer l'ancien suivi actif qu'on faisait, qu'on prenait entièrement en charge le patient et qu'on ne le laissait pas décider, on prenait toutes les décisions pour lui. Puis ça, ça demande beaucoup de ressources, ça coûte cher au système. Puis avec le patient partenaire, justement, on peut, ça permet d'optimiser ça et que ça aille bien. Le problème avec le suivi passif, euh, c'est que, dans le fond, avec cet empowerment-là, c'est qu'il y a un bon pourcentage de la population qui y échappe. Il y a plein de raisons pourquoi on y échappe. Euh, et on parle, là, dans, selon des études, des études que moi j'ai choisies, là, que j'ai mises dans la présentation, on parle de quasiment 40 des patients qui ont de la misère à se responsabiliser euh, par rapport à, à la prise en charge de leur, euh, de leur maladie. Bien, ces patients-là, bien, ils ne nous contactent pas. Ils ne reviennent pas en arrière. Fait que, suivi passif, normalement, on dit aux patients, s'il y a un problème, rappelez-moi. Puis, suivi actif, bien, on, on, on le contacte sans arrêt. Vous, on vous est savez. proactif. Exact. Donc, euh, les patients qui ne reviennent pas, pour dire « oui, ça va pas bien », mais quand ils reviennent, c'est parce qu'ils ont compliqué, c'est parce que c'est devenu déjà trop loin. Puis c'est ces patients-là qui font qu'il y a quand même des bonnes différences dans les études par rapport aux données de vraie vie sur la persistance au traitement. On voit que c'est moins bon dans la vraie vie. Et c'est de là que je reviens avec le fait qu'on jette peut-être un peu l'argent par les fenêtres pour ces patients-là, puis ces patients-là n'ont pas le bénéfice des thérapies qu'on leur donne. Puis, écoute, si
0: je me rappelle bien, j'ai vu passer une étude dans le GCO, euh, récemment, qui parlait là, de l'impact d'un système informatisé du de suivi des patients en oncologie.
2: Là. Exact. Dans le fond, c'est, c'est une étude très intéressante qui a été faite au Sloan-Kettering, euh, puis qui euh, disait, bon, OK, c'est, c'est bien beau, l'empowerment ne marche pas pour tout le monde, mais en même temps, faire du suivi actif avec tout le monde, ça coûte beaucoup trop cher en termes de ressources, et puis ça, ça demande beaucoup trop. Fait qu'ils ont a, a fait comme une espèce de modèle entre les deux, puis dire on va faire une plateforme neutre, une plateforme informatique, où on va demander au patient de se rapporter à chaque semaine. Quand il bien ou quand il mal, il se rapporte, puis s'il oublie, on va lui rappeler, puis une alerte email, de se rapporter. Puis de cette manière-là, ça permet au patient, qui se fait questionner tout le temps, même en, en, dans, dans l'espace entre deux rendez-vous médicaux, tout ça, il peut venir dire oui, en effet, j'ai ci, j'ai ça. Et euh, il y avait quelqu'un de l'équipe traitante qui recevait les alertes, dès qu'il y avait une nouvelle apparition d'un symptôme ou l'aggravation d'un symptôme existant, ça lui permet d'agir directement puis tout ça. Oh, c'est intéressant parce que si on vient des résultats concluants tout à fait. Donc, dans le fond, ce qui a été paru dans le GCO, donc là, on parle en 2016, c'était les résultats en termes de qualité de vie. Donc, clairement, on augmentait la qualité de vie. Non seulement on augmentait la qualité de vie, mais on freinait la détérioration de la qualité de vie liée avec l'avancement, là, dans le fond, des, du cancer. Et ils avaient publié aussi le fait qu'il y avait moins de visites à l'urgence. Donc, on, clairement, on était capable de changer la trajectoire du symptôme. Le symptôme, on était capable de le prendre en charge au lieu qu'il devienne une complication qui mène, finalement, là, à une visite à l'urgence. Puisque, de nouveau, cette année, en 2017, donc, la même étude, ils ont updaté, dans le fond, leurs résultats dans le Lancet avec des données de survie. Puis ça, ça a été franchement impressionnant. Là, on parle pour les patients qui avaient accès à ce genre de plateforme-là, un 5 mois de survie supplémentaire.
0: Thomas la raison pour laquelle on se rend compte aujourd'hui, c'est pour que tu nous parles, dans le fond, du projet Melius, ce qui est un projet que vous avez mis sur place en estrie. Euh, peux-tu élaborer un petit peu sur c'est quoi ce
2: projet-là? Oui, tout à fait. Donc, c'est un projet qu'on on, on a mis euh, sur pied beaucoup là, pour euh, essayer d'uniformiser les processus pour les patients qui sont sous thérapie orale. Euh, donc, si j'explique un peu ce qu'on fait avec un patient qui a une chimiothérapie intraveineuse, bon, il rencontre le, le, le médecin, le médecin prescrit de la chimie il il revient à l'hôpital, il y a un pharmacien oncologique qui s'assoit avec le patient, il explique comment ça va se passer, s'il si y a des effets secondaires, quoi faire, euh, puis on, on lui donne des documents pour le renseigner. Puis à chaque fois qu'il va venir à l'hôpital, ben, il y a une infirmière en onco qui va le questionner, savoir si ça va bien, puis doit remplir un petit questionnaire.
0: Donc le patient très bien suivi.
2: Très bien suivi, qui, qui, qui reçoit, en fait, euh, ce que moi j'avais décrit tantôt comme étant le, le suivi passif. Ça veut dire que, oui, il revient, dans le fond, à chaque trois semaines, on le questionne. Entre temps, ben s'il si y a un problème, c'est lui qui doit nous rater, mais il y a quand même un questionnement, puis qui est faite euh, et des outils qui sont donnés aux patients pour l'aider dans la prise en charge de, de, de sa maladie et de son traitement. Ce qu'on se rendait compte, c'est que les patients sous thérapie orale, mais ce n'était pas ça du tout. Eux, ils allaient voir leur médecin, euh, le médecin leur donnait la prescription de la diagnostic et ils repartaient chez eux, puis à leur pharmacie, recevoir leur traitement sans rencontrer de pharmacie cours sans rencontrer d'infirmière spécialisée, puis il n'y avait personne qui les relançait non plus à chaque trois semaines à savoir comment ça allait puis tout ça. Euh, des fois, quand ils étaient chanceux, ils avaient un infirmier pivot qui pouvait appeler si ça n'allait pas bien, mais il y en a beaucoup qui n'en avaient même pas. Euh, donc, on avait certains médecins qui avaient commencé à, à, à dire, ça S'en n'a aucun sens, là, que ces patients-là comme ça, là, selon le choix de la thérapie que je fais, ils sont bien entourés ou ils ne le sont pas. Donc, ils nous avaient demandé. Parce que dans le fond, on s'entend que cette thérapie orale-là n'est pas, pas plus sécuritaire, maintenant que notre thérapie intraveineuse. Et, exact. On a un faux sentiment de sécurité parce que bon, il y a moins de désordre hématologique. En termes d'effets secondaires, ça peut être tout à ça fait… Être très important. Exact. Euh, donc, ils nous demandaient qu'on, qu'on rencontre ces patients-là. Donc, on faisait deux pas, deux mesures. Certains patients, on les rencontrait, on leur expliquait un peu comment ça allait, puis d'autres, non. Et euh, là, il y a tout le, 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 tout le concept de, d'accès aux soins aussi, là, des médicaments qui ne sont pas encore remboursés, mais que les compagnies ont des programmes compassionnels. Donc là, il y a certains patients qui, quand ils sont mis sur telle molécule, ils avaient suivi d'une infirmière de telle compagnie, puis là, d'autres, non pas. On ne trouvait pas ça correct d'avoir comme ça, ce deux poids deux mesures. C'est nos urologues, en fait, qui ont fait la demande pour partir le projet parce qu'eux, ils sont physiquement loin de nous dans l'hôpital et eux, ils se retrouvaient démunis diminu- diminu- à faire ces demandes-là, d'accès, à faire ces suivis de patients-là euh, qui ont un cancer du rein, qui ont un cancer de la prostate puis qui n'ont pas accès, dans le fond, à toute la machinerie qu'on avait en oncologie. Euh, donc, on a été capables d'aller chercher du temps. Euh, à, à notre institution, les quatre pharmaciens, avons pris du temps de réflexion à se demander comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. Donc, « milieu », ça veut dire « faire mieux euh, ». Donc, on veut faire mieux pour cette clientèle-là. Euh, on nous a bien averti qu'on n'allait pas avoir de temps de plus. Donc, on ne va pas avoir une clinique de, de chimie orale de, de, d'organiser, qui, mais qu'on avait du temps de libérer pour créer des outils pour faciliter tout ça puis permettre à ces patients-là d'avoir tous accès aux mêmes soins. Euh, dont euh, avoir un conseil initial fait par un pharmacien autre. Puis, pour les effets secondaires, vraiment, pour le suivi? Fait que dans le fond, pour les suivis, ensuite, bon, là, on attendait un peu la, dans le fond, la, la, la Direction générale de cancérologie est un peu, qui est censée dicter qui va s'occuper de ce suivi-là. Est-ce que c'est le pharmacien d'hôpital qui doit le faire ou le pharmacien communautaire? Si ma mémoire est bonne, par exemple, dans la, les dernières... Euh... Recommandation, le
0: conseil du, du MABO, du médicament de chimiothérapie Pairos, devrait être fait par un pharmacien spécialisé en oncologie.
2: Exact. Donc, c'est pour ça que maintenant, dans tous les patients, on les rencontre dans ce système-là. On, on Vous voyez
0: les... tous les patients d'oncologie ou oui. ceux des
2: urologues? En fait, tous les patients. Au début, on a fait un projet pilote. Ça fait quand même deux ans que le projet Mélius est là. Fait qu'on a le, 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 premier, le premier six mois, on a juste fait les patients euh, des urologues ou de nos oncologues qui traitaient du cancer du rein. En gros, on prenait les cancers du rein pour tester nos outils, puis une fois qu'on les a mis au point et qu'on était content avec nos outils, mais là on a étalé ça à toutes les mains. Aussi parce que la recommandation était sortie à ce moment-là de la DGC de dire « il faut de toute façon avoir un pharmacien non-co dans le processus ». Là où on a très bien organisé ça, on est rendu à l'étape du suivi euh, médicamenteux qui va s'occuper de ça. Donc déjà, on a procédé à la partie du suivi passif, on a donné nos, nos coordonnées aux patients. Ici, il y a une ligne directe pour nous rejoindre nous. On a fait des représentations à l'institution pour qu'il y ait une infirmière pivot dans chacun de ces dossiers-là, parce que ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Mais là, qui va faire l'espèce de, de à chaque renouvellement, le questionnaire, tout ça? Est-ce que c'est le pharmacien communautaire qui doit le faire? Est-ce que c'est nous qui devons se libérer du temps pour le faire? Ça, c'est la partie qui n'est pas encore claire qui reste à, à faire. Ah bon, avez-vous déjà fait des contacts
0: avec les pharmaciens communautaires en ce moment?
2: Tout à fait. Donc, on les a rencontrés par trois fois, dont une fois là, récemment, où on leur expliquait où on en était rendu dans notre projet, où on voulait que ce soit clair pour eux que pour l'instant, nous, on ne relançait pas le patient. Donc, encore une fois, si je reprends l'exemple suivi passif, suivi actif, leur dire ces patients-là, qui, à mon avis, rendent tout à fait... Euh, dans les patients de l'étude, même si dans l'étude, c'était des cancers métastatiques avec de la chimie ou pour moi, ça s'extrapole très, très bien aux patients sous mavo, euh, Et que pour l'instant, personne ne le faisait. Et que là, je, on leur donnait des, des, des outils, on leur donnait de l'information pour dire, ben, « vos patients qui sont chez vous, que vous donnez ces molécules-là, qui sont très, très chères, ben, sachez que personne ne fait ça. » Donc, s'il vous plaît, récupérez la balle au bon Puis en même temps, ils sont dans le même bateau que nous. Ils doivent se, r- se réorganiser s'ils peuvent le faire. Donc, on, on a eu l'occasion de discuter des différents modèles pour pouvoir faire le dessus. Quelle était la réception? La réception, il y avait, la moitié, il y avait beaucoup d'inquiétudes. La plupart des gens pensaient qu'à l'hôpital, on faisait ce suivi-là. Donc, ça nous a permis de remettre les pendules à l'heure. Il y en a beaucoup qui disaient, ça devrait être votre job de le faire, mais. Moi, je veux bien pouvoir le faire. Si, si, si ce n'est pas dans mon mandat confié par l'hôpital, je ne peux pas non plus. En
0: autant que les ressources sont appropriées.
2: Hein? Exact. Donc, on, il y a le problème de ressources, puis en communautaire aussi, on a le problème de ressources. Donc, c'est pour ça qu'on on attend un peu la direction qui va être donnée. On a discuté du modèle de la pharmacie spécialisée, puisqu'on dit que c'est un pharmacien expert en non-cours. On ne dit pas qu'il doit avoir, que ce pharmacien-là doit être à l'hôpital. Il peut y avoir des pharmaciens communautaires qui se spécialisent là-dedans. Nous, on a recours à ces pharmaciens-là pour toute la gamme de médicaments comme le rêve le Pomalyst. Donc, il y a des pharmacies spécialisées qui délivrent ces médicaments-là. Puis, on fait très, très, très confiance aux pharmaciens qui sont là-bas. Donc, il y a des modèles dans une pharmacie partenaire qui pourraient être développés. C'est juste que pour l'instant, il n'y a pas une trajectoire systématique. Bien, je te remercie. Thomas, aurais-tu d'autres
0: choses à, à dire à nos auditeurs à ce sujet
2: ben euh, non, en fait, c'est, je vous dirais que c'est un, un sujet, moi, que j'aime beaucoup. Euh, ces patients-là, il faut voir des patients là-dedans qu'on essaye de donner des médicaments en espérant d'améliorer leur vie, puis que ça ne fait pas ça, euh, pour se rendre compte à quel point, non, 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 cette clientèle-là, on doit tout faire pour s'assurer de rendre les traitements les plus tolérables possibles. Parce que là où on fige leur maladie au moment qu'on les prend, bien, c'est, le, c'est là qu'ils vont mieux se sentir. Je pour le restant de leur vie. Donc, il euh, faut, prendre, faut prendre en charge cette clientèle-là. Puis c'est un peu ça le, le message qu'on essaie de
0: faire. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Puis pour le bénéfice de nos auditeurs, on va mettre en lien sur la page de la Balade de diffusion les deux articles cités dans notre discussion là, du GCO 2016 et du Lancet 2017. Merci Thomas. Merci. merci. Sur ce, je conclue ce deuxième épisode de Très pharmacien. Je vous remercie de votre écoute. Et j'en profite pour vous aviser que si vous avez des projets que vous aimeriez partager avec nous, ou si vous aimeriez entendre parler d'un sujet clinique précis, nous vous invitons à communiquer avec nous à l'Association des pharmaciens. Je suis Nathalie Marceau et je vous dis à bientôt.